0: misma celda o del mismo andén con dos que alcancen el tope de la subasta con dos que bailen sin casa en el mismo tren con dos que resulten ser de la misma casa Hondos, entre tantos ecos, se digan quién. hongos que se nos parezcan en la canasta, hongos que tengan el alma como decían, hondos. Se quieran bien, con dos que se quieran bien, con que se quieran bien, con que se quieran basta.
1: Muy buenas noches, estamos en con dos que se quieran, dos, eh, como siempre me gusta decir ahora aquí, ...en Quinta Avenida Calle 32... ...en la Barriada de Miramar... ...en los maravillosos Estudios Abdala... ...hoy tengo un invitado... A, en, esta, ...en esta secuencia de programas... ...he tenido varios invitados... Que, ...que los convidé... ...en algún momento para la otra temporada... ...pero por asuntos de trabajo, no pudieron venir... ...y me quedé empeñado en traerlos... ...y hoy tengo uno... ...pero vine preparado, vine preparado... ...incluso para presentarlo... ...y he traído... Eh, este artefacto quisiera presentarlo con esto Porque quiero presentarles a mi queridísimo amigo Admirado y respetado, no solo por mí Sino por prácticamente todo el pueblo de Cuba El director de pronósticos del Instituto El, de, el pronóstico nacional del Instituto de Meteorología El doctor, querido doctor El que nos salva cada temporada, cada huracán Cada frente frío, cada lluvia Cada salpicadura del mar el doctor José Rubiera. Gracias, sí, muy original. Bueno, nadie te había presentado como la sombra de una sombrilla.
2: Claro. No, bueno, lo, lo que pasa es que debieran haber algunos aspersores ahí en el techo para ver... Bueno, la verdad es que el no
1: dio para tanto. Eh, Rubiera, yo yo, yo estaba, estoy muy contento que usted haya venido, la verdad, porque yo creo que todas las figuras televisivas que hoy tenemos nosotros, su presencia en televisión, es eh, Realmente muy familiar. Yo creo que nadie, eh, no sé si la gente es noticiero, es posible, pero yo le preguntaba a la gente, ¿no? Siempre pregunto a la gente del barrio, a los que trabajan la casa. Voy a llevar a Rubiera. ¡Rubiera! ¡Qué cariño! ¿Cómo se puede vivir eh, normalmente con ese cariño abrumador de la gente? Fíjate, es algo que es
2: fácil y difícil a la vez. Fácil desde el punto de vista que uno agradece mucho el cariño del pueblo de Cuba, el cariño de la gente, que uno lo está notando a cada momento cuando camina en la calle. Difícil el punto de vista que tú no tienes una vida personal. Salgo con mi esposa, salgo con los hijos y, y entonces te pregunta, pero muy amablemente y me gusta el contacto con la gente. Me pregunta ¿una foto? Sí, una foto. Y nos tiramos fotos de no sé con cuánta gente y haciendo preguntas interesantes que muchas de ellas yo las tomo después para los comentarios. Porque siempre pienso que lo que uno pueda preguntar hay muchas más personas que lo están preguntando también. Pero bueno, déjame decirte algo. Agradezco mucho la invitación, porque efectivamente la otra vez no pude venir por problemas de trabajo. Y bueno, estaba comprometido por un, una cosa que te conocí a ti hace muchos años. Mucho. A tu
1: madre, pues estoy obligado a estar aquí. A pesar de que además de eso es un placer. Y además hay gente que me preguntaba, y ahora fue es que me he que me venido a fijar, en televisión no se le ve, pero tendrá los ojos claros. Bueno, sí, sí tienes los ojos claros
0: ¿no? Sí, Porque... claro,
2: ojos claros En televisión pasa lo siguiente Que tú sabes que utilizamos normalmente Una tecnología que en inglés se llama Chroma Key Y que comúnmente le decimos en Cuba recortador <risa> eh, Yo estoy ahí, no hay ningún mapa No hay nada hay un backing, un panel, que en Cuba es azul, en otros países se usa también el verde, pero que yo no puedo tener encima nada, ni azul, ni verde. Por ejemplo, esta camisa o esta corbata, yo no podría traerla a una información sí, de sa televisión. Sale como
1: si se desapareciera, como si tuviera esa
2: Aquí se ve el mapa, o la foto satelital. satélite. Claro. Se hace transparente. Y entonces, eh, los ojos... Pues tienen esa coloración y también se pierden.
1: Ah, bueno, por eso me decía, ¿tiene los ojos? Bueno, sí, eh, me vino para la cámara y digo, sí, Nereida, este, doctor Rubiera, tiene los ojos. Este? Eh, <risa> ahora, yo estaba pensando, hace, hace un tiempo yo me encontré con un comentarista, otro lo hace en inglés, de la NBC, de la NBC. ...que se llama John Morales... ...y yo le dije... ...bueno nosotros tenemos... ...tú eres para la NBC en la Florida... ...como como Rubiera para todo nuestro país... ...y él me decía... ...¿cómo no Rubiera?... ...creo que es puertorriqueño... ...de origen puertorriqueño... ¿Eres puertorriqueño? ...pero... Los primeros que rompieron el bloqueo, porque nunca lo tuvieron, fueron los científicos meteorológicos de Estados Unidos y Cuba. ¿Cómo ha sido esa colaboración a lo largo de todos estos años?
2: Bueno, mira, ha sido una colaboración muy fructífera, pero también muy natural. La atmósfera no reconoce fronteras, las fronteras son hechas por los seres humanos. Y cuando, yo siempre digo que cuando un ciclón va de aquí para allá, o un frente frío viene de allá para acá, no pide visa. Entra sin visa, entra sin nada como algo natural y esa colaboración tan natural existe hace muchos años ahora cuando se cumplió hace poco el 50 aniversario del huracán Flora en el 2013 yo me puse a buscar papeles viejos en tratar de buscar información y una cosa interesantísima en el año 1963 eh, el observatorio nacional pertenecía a la marina de guerra revolucionaria y había pasado un año de la crisis de octubre bueno, pues hay una correspondencia entre Luis Larragoy de Alonso, que era director en aquel momento, capitán de corbeta, director del Observatorio Nacional de la Marina de Guerra de Cuba, con el director del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos para el Pronóstico de Huracanes. Y en ese intercambio epistolar se transmite información acerca de la trayectoria que tuvo sobre Cuba, los datos que pasaron eh, de lluvia que hubo en Cuba con el huracán Flora, y todo eso de una manera muy normal, con mucho respeto, muy científico. Por lo tanto, creo que ese es algo natural, el intercambio científico entre un lado y el otro, sin importar nada más, nada más que el respeto.
1: Yo recordaba que en una mesa redonda, yo no sé si es que venía el, el huracán Iván, me parece, estaba usted y estaba el comandante en jefe y, y ahí fue la primera vez que yo vi hablar del radar Doppler y yo, que soy un desconocedor absolutamente de, de eso dije, debe ser una marca y mmm, me puse a investigar para la entrevista y vi que primero habíamos usado uno que se llamaba DK-42 ¿cómo es la historia esa de los radares? ¿y qué cosa es un radar Doppler? Bueno, el deca 42 era un radar eh, que se utilizó
2: en los años 60 y era un radar que no estaba diseñado totalmente para la meteorología eran radares viejos que venían desde antes de la revolución, los de los años 50 y no es hasta 1973 que por un proyecto del Penut se adquirieron tres radares japoneses por ese proyecto y se instalaron en Cuba Pero ya eran instalaron, ¿dónde,
1: ¿dónde, se, ¿Dónde se pusieron eso? ¿Dónde estaban? Esos radares los
2: puso el doctor Mario Rodríguez Ramírez tratando de cubrir con tres radares la mayor parte del territorio nacional y buscando elevación. ¿Qué
1: ¿Es, es su antecesor? ese... Eh, fue director
2: del Instituto de Meteorología desde el año 65 y era subdirector del Observatorio Nacional anteriormente de la Marina de
1: Guerra. Hombre.
2: O sea que fue hace bastantes años. Fue además el doctor Rodríguez Ramírez, el profesor de todos nosotros, de una gran parte de los meteorólogos ya antiguos, porque... Él creó la escuela de meteorología, sin la cual nosotros no fuéramos meteorólogos graduados en Cuba. Y después, bueno, hicimos algunos, hicimos especialidad en el exterior, en el extranjero, pero bueno, aquí en Cuba nos graduamos como meteorólogos. Pero todavía en esos años se
1: pusieron, ¿dónde los tres radares?
2: Se pusieron esos tres radares en el año 73, uno en la bajada Pinal del Río, otro en Punta del Este, Isla de la Juventud, y el otro en Gran Piedra, en la provincia de Santiago de Cuba actual. Todavía existen. Y todavía y están funcionando. Funcionamiento? Claro, están funcionando hay que decir que casi no son los radares que habían eran radares Mitsubishi y RC-32B esa es la marca y el modelo hoy en día esos radares sufrieron una transformación por los ingenieros nuestros de, aquí cubanos, del centro de radares de Camagüey se le quitó toda la parte analógica se convirtió en digital lo único que queda es la antena eh, transmisor y, y nada más y todo ahora es computadora y digital igual que los radares más modernos esos radares son radares no doble Después vinieron los radares soviéticos, el mrl 5 fundamentalmente, y esos son radares que fueron instalados a partir de los años 80. También están funcionando,
1: pero en otro sitio.
2: Le pasó lo mismo, fueron transformados por los ingenieros cubanos. Y uno de ellos, el que está instalado en el Centro Meteorológico de Camagüey, tiene ya capacidad doppler, realizada por nuestros especialistas y vamos, a, en, a, en la medida de las posibilidades económicas, se va a ir haciendo doble el resto de los radares del país la idea que tenemos
1: que son los que tiran esas rayas verdes bueno, se, se ve eh, todo, ser... mira, ¿qué alcance ¿tienes? tienen?
2: quizás te puedo hablar a día a los hombros televidentes también <risa> un radar no es más que un dispositivo electrónico que envía una señal la señal rebota con algo, en este caso en lugar de un avión o un barco son las gotas de lluvia y son reflejadas, captadas por la antena que se convierte en lugar de transmisor en receptora y entonces el tiempo que media entre la salida y la llegada del eco dada la distancia y si eso se pone en una pantalla se puede dibujar por así decirlo la zona de precipitación que está lloviendo sin embargo esos sistemas se mueven y la velocidad no se puede medir el radar doppler tiene la capacidad de poder medir la velocidad de las gotas de lluvia por qué razón o medir la velocidad del viento, porque las gotas de lluvia son impulsadas por el viento. Y entonces se puede medir la velocidad radial de esas gotas de
1: lluvia. ¿Pero a cuántos kilómetros?
2: Bueno, un radar nuestro, nuestro tienen 400 kilómetros de alcance y 150 efectivos para medición. ¿Pero cómo se hace? Muy sencillo. ¿Qué cosa es el efecto Doppler? Estás parado aquí, viene un automóvil y ese automóvil tiene puesto el claxon. Y cuando pasa tu oye, ¡guau! hay un sonido así. ¿Por qué razón? Porque cuando va acercándose, la onda sonora se va comprimiendo. Cuando se va alejando, la onda sonora se va dilatando. Por así decirlo, en la frecuencia. Por eso es que, en el caso del radar Doppler, ya no es sonido, ya no es audio, sino son ondas electromagnéticas y hay diferencias en la frecuencia de emisión con la de recepción. Y si, entonces se puede medir por eso la velocidad radial de las gotas de lluvia. ¿Es algo complicado? Porque lo he tratado de muy
1: sencillo. No, 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 muy sencillo porque estamos en un programa Además, que no los que todo. Desde no yo, soy especialista de radar. No, ni este es el sentido de la entrevista. Ahora sea, yo recuerdo al doctor Rodríguez, que él solo salía en la televisión cuando había un huracán. Y tengo un recuerdo vago de que era un hombre firme, un hombre de un carácter difícil. Creo que en el radio había uno que hacía lo mismo, pero se llamaba que Cantero, me parece que, que se apidaba ahí. Sí, Cantero. Rolando Cantero,
2: ¿no? Martínez, Cantero. Cantero, que
1: lo, lo hacía sí, en el radio. Mira, sí, el eh, se lo conté hasta la se estaba ahí, pero ¿cómo tú te acuerdas de esos nombres? Ah, sí, Digo, pues pasaron muchos ciclones.
2: Mira, antes de la revolución, en realidad la meteorología de Cuba estaba muy deprimida. Habían primero siete, después once estaciones meteorológicas. Hoy en día hay 68. No había radares en aquella época. Después empezaron a venir los DECA allá... En, a principios de los 60. Y no había satélite porque no existían. Y Millás era el director del Observatorio Nacional, capitán de corbetas de la Marina de Guerra Revolucionaria. El doctor Mario Rodríguez Ramírez trabajaba con él también. Y había un grupo pequeño. Rolando Martínez Cantero fue uno de los.
1: Hablaban en radio.
2: De muchos años. Sí, pero escucha, es que yo tengo también una anécdota con relación a eso, cuando Millás, no me acuerdo, me acuerdo haberlo escuchado por radio, y terminaba así, Millas, capital de Corbeta, director, de Rodríguez Ramírez sí me acuerdo porque yo estaba, era muchacho y me gustaba ver las informaciones de huracán y a veces le decían un boletín a las 12 de la noche pero el boletín no salía hasta las 4 de la madrugada y mientras tanto ponían películas, Casablanca, todas las películas viejas americanas que y yo esperando a que saliera y ahí salía el doctor Mario Rory Ramírez explicando la trayectoria y el pronóstico del huracán el antiguo Observatorio Nacional, Instituto de Meteorología de 1965, que se va a cumplir 50 años, precisamente este año, 2015, tenía una emisora de radio propia, se llamaba la CLX. Y con la CLX, que era una emisora de radio en onda corta que se oía en todo el mundo, en mi casa escuchaba, yo vivía allá en San Antonio de Río Blanco, un poco lejos, y la primera voz que yo oí por radio... Nació, no? ...era, ha leído... Rolando Martínez Cantero ¿Quién me iba a decir a mí que después Iba a conocer yo a Rolando Martínez Cantero eh, Iba a ser muy amigo mío Y murió hace muy poco Se si hace muy poco murió sí, Él se jubiló, pero siguió yendo al instituto todos los días Todos los días, estaba allí
1: Bueno, yo, yo claro A veces cuando Cuando el pronóstico viene perfecto los rabares están diciendo, viene el huracán tal, por tal lado, pasó de categoría, ¿no? y sale Rubiera y dice, va a entrar a tal hora, por tal sitio, la gente dice gracias a Rubiera que nos advirtió y tuvimos tiempo prepararnos. Pero hay veces que Rubiera se le desaparece el huracán, porque el huracán tiene una ruta errática. ¿Cuán bien se siente usted cuando acierta y cuánta desricha? siente cuando el huracán se le pierde se, se pierde o hace una una curva que no está prevista bueno hay que aclarar dos cosas <risa> la primera cosa que hay que
2: aclarar es que la meteorología es un trabajo muy colectivo hay miles y miles de personas trabajando en Cuba y en el exterior para que se pueda hacer un pronóstico de tiempo porque parte de las estaciones meteorológicas en Cuba tan solo hay 68 pero contemos los 8 radares esas personas en turnos de trabajo en vigilia trabajando para Vigilar y después para analizar lo que está pasando, y después los modelos de pronóstico, y después le toca al meteorólogo y al jefe tomar la decisión de cuál es el pronóstico. Es una labor bastante colectiva en la cual se discute mucho y la gente se apasiona. En realidad es una, una cosa que cambia mucho, todos los días cambia y no hay dos mm, sistemas iguales. Hoy cambia de
1: un parte al otro. Precisamente. Eh.
2: Por eso es que te digo que eh, el huracán no se pierde, con radares no se puede perder, con satélites no se puede perder. Quizás antes, cuando había muy pocas estaciones y llegaba a una zona donde no había barco, quizás pudiera haber algún cambio. El huracán no se puede perder actualmente. Lo que pasa es que el pronóstico sí tiene variaciones porque ni siquiera las modernas supercomputadoras de los modelos globales ...y tampoco los modelos regionales o nacionales... ...dan un pronóstico exacto, no pueden darlo... ...no pueden darlo por la propia física del de, problema... ...y las variables que están en consideración...
1: ...que se ven las trayectorias, lo, tanto, una lo, que azul, da, una... ...lo que
2: se da es muchas trayectorias... ...correspondientes a muchos modelos... ...entonces hay un haz de trayectoria... ...y sobre ese haz de trayectoria se traza un cono... sería un cono de probabilidad de un 60% a un 70% de probabilidad lo que esté en ese cono tiene probabilidad lo que está fuera del cono no tiene probabilidad es muy pequeña. ahora, ese cono va a variar porque en, cuando pasa el tiempo se van haciendo nuevas corridas de modelos, con dato más actualizado y por lo tanto el cono puede variar para acá para acá, para acá y lo que uno tiene que hacer, siendo público y viendo el pronóstico es ver dónde se encuentra su localidad
1: con respecto al cono y si cambia o no y para dónde cambia, es decir, la tendencia del cono ¿Cómo fue ese momento cuando llegan, que se presentan una cantidad de personas a estudiar meteorología? Y, y usted le contó a alguien, que yo leí, que le hicieron una entrevista política. ¿Qué tiene que ver el tiempo con la política?
2: Estamos hablando de año 1969. Eh, yo terminé pre. La meteorología me gustaba. Siempre seguía los ciclones allá en mi pequeño pueblo cuando había ciclón yo ayudaba a la defensa civil pero no había carrera de meteorología y yo mmm, ingresé en la universidad con lo que me gustaba también que la física, porque la meteorología es parte de la física es la física de la atmósfera y ya iba por el segundo año y entonces leé un día en el periódico Granma foros de Nuevos Meteorólogos con la foto de un compañero que después fue muy amigo hasta que también murió hace algunos años que se llamaba el doctor Rosendo Álvarez que era físico pero era el director de la escuela de meteorología. Entonces, hizo un llamamiento a los muchachos para que se presentaran. Se presentaron 350, escogieron a 82. De los 82, nos graduamos 25 años después.
1: Pero cómo los escogieron?
2: No fue solo una entrevista política. Fue una entrevista que tuvo también test de inteligencia y de actitud. Política, ¿por qué? Porque la persona tiene que tener una actitud de la vida. Inteligencia, ¿por qué? Porque sin inteligencia no podías estudiar esa carrera. Y la aptitud, porque si no tenía ciertas dotes, tampoco podías hacerlo. Y me acuerdo que fue un famoso psicólogo el que nos hizo aquellas pruebas. Durante tres días seguidos, exámenes van y exámenes vienen. Que había que traer un cierto tiempo con muchos acertijos para medir los cocientes de inteligencia.
1: ¿Te acuerdas acuerda cuánto, cuánto fue su coeficiente de inteligencia? Porque tenía sido muy alto.
2: Bueno, la no, habría que ponerse ahora a cuenta. Además, se ha perdido un poco eso, porque con las maquinitas calculadoras ya... Ya, es muy fácil. <risa>
1: Hasta yo, que nunca me supo la tabla de 9, la aprendí con las manos. No, la yo, yo
2: te voy a decir, yo a veces también tengo que hacer cuenta y la saco con la cabeza. Pero si no quiero, o si tengo una computadora al lado, mmm, es,
1: es muy más más fácil. fácil. Yo quería que me hablara de sus padres, porque nacer en un pueblo, bueno, está muy cerca de Jaruco, Jaruco tampoco está tan lejos de La Habana ni mucho menos.
2: Está así 65 kilómetros, está casi, casi a la mitad de camino. Casi
1: la mitad de camino. ¿Cómo veían aquel, cómo veían aquel muchacho que se fascinaba con los huracanes? Sus padres, o, no sé si tienen hermanos, porque tampoco lo sé.
2: Bueno, mire, yo guardo un recuerdo muy bonito de mis padres. Eh, mi padre fue un, un luchador porque mi abuelo que era asturiano, español. Murió muy joven, murió a los 48 años. Y mi padre mmm, se quedó como hijo mayor de cinco hermanos y el más chiquito tenía seis meses. Y el sostén de la casa era él. Y empezó a trabajar, cargando muestras en el antiguo central Helsinki. Después se le ocurrió estudiar químico primero, maestro químico, perito químico en su azucarero después. No tiene dinero para ir a la universidad, venía a La Habana y, y no cogía el tranvía porque no tenía eh, los centavos que valía el tranvía, iba caminando a la universidad. Y así pues... ...se fue abriendo pasos... ...algunos lo criticaban... ...mira... ...está haciendo algo que... ...sin embargo a él le gustaba... ...y lo hizo con mucho sacrificio... ...pero lo que más le gustaba era la matemática... ...y matriculó ciencia, físico, matemática... ...lo que pasa es que lo dejó porque... ...no había oportunidades... ...y después... ...le convalidaron asignaturas y se hizo doctor en farmacia... ...y trabajó en farmacia mucho tiempo... ...y también en la industria azucarera... ...y era una persona muy inteligente... ...de mucho prestigio en el pueblo... ...muchos todavía lo recuerdan... ...y mi madre... Eh, ...no trabajaba... ...pero era la, la madre de casa era y, la y trabajaba guardia, en claro. la farmacia que tenía trabajaba mi madre también o sea, y era una gente que se sentaba en, un, en el portal, ya muy viejito y se sentaban juntos ¿eh? en la realidad sí, era un matrimonio un... de esos soñados, no sí, sí, era algo de eso muy bonito verlo parte de la digamos de mi amor por la meteorología surge por ahí porque la casa de nosotros era una casa madera y estaba en muy mal estado era la casa de mi abuela y entonces eh, vino el huracán en 1948 que después claro, supe que era en 1948 que fue un huracán categoría 3 que azotó, eh, hubo dos huracanes muy cercanos de otro y entonces nos llevaron a casa de un tío abuelo para pasar el ciclón porque la casa estaba mejor, y yo recuerdo muy mal algo así como mi madre que me viene cargado y eh, el viento del ciclón y un suéter amarillo que yo tenía puesto quizás son recuerdos fragmentarios que yo he ido uniendo pero tengo eso así algo como si fuera un, una imagen muy tenue de ese momento y después ya más tarde un tío mío me regaló un catálogo de la revista Bohemia con las trayectorias de los ciclones y yo me encantaba con aquello lo que da
1: o sea, esa fascinación, Era, esa fascinación. Eh,
2: Estamos hablando eso de la trayectoria de ciclones es 5 o 6 años.
1: 5 o 6 años, o sea, la, sí, que la fascinación por la velocidad del viento, sí, sí, por sí, la sí. caída de la lluvia, sí. por sí. la diferencia entre Llovizna, Aguacero, sí. Chubaco... Incluso
2: por querer ver un ciclón, porque eh, yo recuerdo que mi hermana, menor que yo, estaba muy chiquita.
1: ¿Cuántos hermanos son? Dos nada más. Do, dos, dos nada más.
2: Nada más. Bueno, esa hermana, muy chiquita, tendría unos dos años, yo tendría alrededor de, yo le llevo cinco años, tendría siete años en ese momento, sería año 52, que después supe que era el huracán Fox, un huracán de gran intensidad, que venía para el occidente, y yo quería quedarme despierto para ver el huracán, entonces mis padres me convencieron, no, no, se acuestan los dos mil, que si es el huracán lo llamamos para que lo vean. Pero nos despertamos la mañana y el huracán dice o sea, no el huracán cambió de rumbo y se fue para el centro del país efectivamente pasó por entre la provincia de Santa Clara
1: Antigua y la antigua provincia. Pero de Pero incluso la idea era la fascinación era tal que verlo. Que, que, que venía que viniera sí. aunque acabara con o sea, ya yo no quiero ver un huracán no no, 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 no ya no, no, no hace no. muchos años no quiero verlo a ver ya estamos en La Habana ya es el doctor Rubiera ¿Cómo es la historia de que empieza a darse el parte meteorológico diario en televisión?
2: Había la historia del meteorólogo del huracán Y cuando viene en el año 1980 el huracán Allen Que pasa por el sur de Cuba, que no nos afecta El director del Instituto de Meteorología en aquel momento Se llamaba Jesús José Luis Montoto, que está jubilado Era un poco alérgico a, a las cámaras
1: pues mucha entonces hace...
2: me pidió me pidió que yo hiciera la transmisión Yo hice las transmisiones del huracán Allen en vivo Todas las transmisiones Después hice algunas entrevistas por cámara de televisión Pero a mí me fascinaba el mundo de la televisión Quiero decirte que cuando mi hermana se acordará si está viendo el programa Cuando niño, yo cogía un cajón Una caja, le abría un hueco Había un lente de un proyector viejo, se lo ponía Ponía un papel de eso encerado atrás que se veía la imagen invertida y esa era una cámara de televisión y yo ponía a mi hermana ahí o me ponía yo y jugaba así con ella ¿Qué cosa? entonces eh, tenía sin saber que un día iba a estar frente a las cámaras de televisión ¿qué pasa? en Cuba no había información meteorológica de un meteorólogo
1: era un parte que, que daban los locutores ¿no?
2: exacto, exacto incluso desde el inicio de la radio eh, estaba pero leído por un locutor y a la televisión mandaba un auxiliar de meteorología con un mapita se ponía en mapita en, en un telop de aquellos no se te que que sí, sí. la época era blanco y negro en la televisión se ponía ahí una cámara lo tomaba y el locutor leía un documento muy técnico y casi nadie entendía nada era la época en que el instituto de Meteorología se llamaba instituto de mentirología y entonces yo veía que aquello tenía que cambiar en los años 70 había habido un intento sobre el 75 recién graduado yo pero no cuajo por cierto, estaba en eso, junto conmigo y otro compañero, Danilo Sirio, que hoy es el presidente, presidente. El cubano de Cuban de Televisión en aquel momento, joven igual que todos nosotros, con mucho entusiasmo. Pues él fue parte de esto también. Y no pasó nada, no pasó nada. Y en el año 80, en diciembre, está el segundo Congreso del Partido. Y hay una tesis de los medios de difusión. Yo la leí y dije, caramba, estos medios de difusión es para difundir la, la ciencia, qué sé yo. Y cogí, escribí un proyecto y lo llevé a la televisión se lo llevó al director a, a Montoto y después Montoto me lo le gustó y dice sí vamos a llevar a la televisión lo llevamos a la televisión y entonces el día 13 de enero de 1981 nos sentamos en el espacio de la vicepresidencia de la información era Ovidio Cabrera le dio aquello le gustó y quién empieza le pregunta a Montoto Montoto dice Rubiera y cuándo empieza esta noche entonces a aquel momento hubo que correr a buscar un saco una corbata a preparar un mapa en papel y a preparar una transmisión en vivo, el noticiero de televisión en
1: vivo. Porque no era, no era dentro de los estudios de la televisión. Dentro, de, la, de, la ah, televisión, sí. dentro
2: de los estudios de la televisión, dentro de los estudios de televisión, en el estudio del noticiero, el estudio 15, si mal no recuerdo Y entonces ahí pusimos con el mapa con Scott Tape, que cuando le daban las luces fuertes se empezaban a caer, había que aguantarlo. Y allí salió el primer parte meteorológico, que como una cosa. Para había mucho miedo porque no se sabía cómo iba a resultar, era algo nuevo completamente. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo el fin de semana, pero con el pronóstico, el fin de semana, que nunca se daba pronóstico para más de 24 horas, nosotros damos un pronóstico sábado y domingo, y lo hagamos los viernes. Y así estuve yo un año y tanto, un año, casi un año, no llegó el año, y empezó la revista Buenos Días, el 20 de octubre de 1981. Y ahí empezamos todos los ¿Qué días. ¿Qué memoria, doctor? Y después, en marzo del 82, fue que empezó el noticiero de televisión
1: con el parte Meteorológico todos los días. Y cuando no lo puede hacer usted, ¿cómo se decide quién lo hace? Bueno, eh, yo estuve solo mucho tiempo, incluso de vacaciones
2: y todo yo iba. Pero ya cuando empieza la revista la revista Buenos Días, ya era todos los días, por la mañana temprano, hacía falta eh, otras personas. A otra persona. Escogimos otra persona... Así al azar, y empezó también a aparecer, y después cuando empezó el noticiero de televisión, que yo me quedé en el noticiero, me, me quedaba también en la revista días, así a las dos, pero tuve que buscar más personas, y se fue nutriendo mmm, de personas, unas salían, se iban, otras venían, y así, de todos ellos, el, el más connotado fue Armando Lima. Armando Lima, tan querido, ¿no? Armando Lima, muy querido por nuestra población, por por sus chicharachos, por sus cosas era simpatiquísimo y una gente muy simpática, muy agradable a la gente y lamentablemente lo,
1: eh, lo perdimos ¿no? fue también muy sentido ahora, en todo esto de los huracanes los huracanes en, en su vida personal está el huracán que trae fundar una familia eso siempre es un huracán fundar una familia y no fundarla porque uno se enamora y uno puede tener hijos el problema es sostener eso que eso, ahí no hay parte meteorológica ningún, de ningún tipo, uno no puede decir, este matrimonio me va a durar tantos días tantos años, voy a tener tantos hijos ¿cómo ha funcionado esa zona del doctor Rubiera? ese ese ciclón uno se casa muy joven y esos matrimonios
2: jóvenes así tan jóvenes, muchas veces no funcionan porque simplemente somos muy jóvenes y no hay una compenetración y entonces bueno, es un problema de proveer el hasta encontrar a la persona yo eh, puedo decir alguna gente a lo mejor no pueden decir eso pero yo sí lo puedo decir que tengo la suerte de haber encontrado a, a una mujer eh, que para mí lo es todo porque es ayudante, es madre es, es también eh, en la vida de diversión también es, lo es todo y ya eh, precisamente el año que viene vamos a cumplir 25 años de estar juntos siglo. Bueno, ya, 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 ya es ya algo está bien. Es muy respetable ya está bien y, ¿Y los, bueno, nos llevamos muy bien. ¿Y los muchachos? Y los muchachos, bueno, eh, tengo... tenemos... Eh, de otro matrimonio, eh, tengo dos hijos del primer matrimonio, que son mayores. El varón mm, cumplió el año pasado 46 años. Ah, caray. Entonces,
1: y, la el cumplió, temprano. y la hombre Todo, el, cumplió
2: 45. Sí. Eso fue, no, fue antes, yo estaba en la televisión. No, no, Mucha no, no no, no,
1: no, pero por supuesto.
2: Un muchacho. Y después tengo otro de que tiene 26 años y entonces eh, con este matrimonio tengo dos una
1: hembra o no, con, un con el matrimonio con el matrimonio este es el matrimonio con el, con o sea el puede eh, uno plantear esto como eh, un no, larga no, eso es una verdad como un templo este es el matrimonio este es el matrimonio
2: eh, con mayúsculas <risa> tenemos dos muchachos muchachos, niños como quiera que sea porque le decimos niños siempre son niños pero la final. hembra tiene Ahora 25, y el varón cumple 20 ahora en el mes de mayo, ella se graduó ya en la universidad, está trabajando, es eh, graduada de Cultura Física, y el varón está nada menos y nada más que en Física Nuclear. Bueno, bueno. Física <risa> Nuclear, pero ¿por qué él lo escogió? Porque a él le gusta y porque de verdad la disfruta
1: ninguno sin embargo le dio por por la esa no, no tienen esa fascinación de no, mirando el, como si que una vieja el canción medio, el, el medio la le
2: dio en cierto momento a José Adrián le dio en cierto momento por ser meteorólogo, después lo dejó y se fue por la informática y este, José Alejandro, al principio tenía tendencia a ser meteorólogo pero después dijo, José Rubiera hay uno solo
1: y ya se fue para la física nuclear que le encanta Temenda. ahora ya se está hablando hace años de que viene el cambio climático de que va a venir pero yo siento que ya estamos en el cambio climático
2: después de la revolución industrial la humanidad empezó a quemar combustibles fósiles en una medida que nunca había ocurrido antes. antes siempre hubo cambios climáticos en el pasado pero en cambios climáticos reversibles habían glaciaciones, habían etapas de calor. No intervenía un factor ajeno a la atmósfera, al clima, a la naturaleza. A partir de la revolución industrial empezó el factor humano a hacerse visible con la quema de combustibles fósiles, escapes de automóviles, con eh, muchas cosas de estas. Entonces, esos gases le llaman efecto, gases de efecto invernadero, son varios. El más conocido es el dióxido de carbono, y uno de los que más incide. Y eso ha ido aumentando, aumentando, aumentando. En el momento actual estamos en una etapa de variabilidad climática. Hay cambios en el clima que ya se ven. Por ejemplo, el pasado 2014 ha sido uno de los años más cálidos de que se den noticias desde que se mide, eh, se mide la, temperatura. la temperatura. Los periodistas muchas veces confunden las cosas. Y porque haya un huracán, un huracán muy intenso, un tifón muy intenso, es un cambio climático. Pero no me dicen lo mismo cuando hay unas nevadas grandes, inmensas, como los que ha habido en Norteamérica en el, año el 2013 pasado, y en el 2014. En eh, 2014. Eh, tan temprano como en el mes de noviembre.
1: Si sí, empezaron en noviembre, nieve entonces, en Nueva York. Y... Entonces,
2: eso no es el cambio climático. El problema está en lo siguiente: hay que hacer una diferencia entre lo que es clima y tiempo. Mira, en México cometen un gran error, porque en México los periodistas y en los espacios televisivos le dicen clima a lo que no es clima y si, ¿qué clima es hoy? Eso es un disparate el clima se define como las variables meteorológicas para un largo periodo de tiempo 30 años como mínimo por lo tanto si estamos hablando de clima decimos que el clima de Cuba es cálido que la temperatura media en Cuba es de tanto que en el verano es tanto que vienen 19.9 frente fríos como promedio de una temporada que el promedio de ciclones tropicales en Cuba es uno cada dos años eso es clima ahora ...un caso en específico, eso es tiempo... ...si yo te digo ahora, en este momento... ...la temperatura actual es de 28 grados... ...la presión atmosférica es de 1016 Pascal ...y la humedad relativa es del 75%, eso es tiempo... ...porque no lo estamos viendo como promedio... ...estamos hablando de un momento o de un evento... ...un ciclón es un evento, una inundación es un evento... ...y el clima sería lo que pasa en un largo periodo de tiempo... ...ahora, visto ese punto de vista... Tenemos extremos que están ocurriendo en el tiempo, sobre todo en fenómenos severos del tiempo. Pero, cuando estamos hablando de clima, estamos hablando que estamos en un momento de variabilidad climática. La temperatura del planeta está aumentando, estamos yendo hacia un cambio climático. ¿Cuándo se alcanzará? Cuando haya un cambio irreversible, que es el peligro. Si la humanidad no toma medidas para reducir los gases de efecto invernadero en la atmósfera, que todavía es reversible, todo viene para atrás. Pero puede haber un momento en que la concentración sea tal de que ya no sea reversible y estaremos entonces hasta un cambio climático irreversible que nunca lo ha habido en la historia de la humanidad.
1: Por ejemplo, y cuando sí, si, si los glaciares se deshielan, se deshacen y Están aumenta... Está ocurriendo. Está aumentando el nivel de la de el la la marea. El
2: Kilimanjaro ya no tiene nieve. las nieves del yaro, la que título un famoso libro sí, de, sí, de Ernest Hemingway, ...pues ya no existen las nieves en el allá.
1: ...si sube el nivel del mar... ...¿qué comunidades... ...de nuestra querida y amada isla... ...permanecerían... ...inundadas?...
2: ...bueno mira... ...primero hay que decir... ...que los pequeños estados insulares... ...son los que más van a verse perjudicados... ...son islas muy
1: pequeñas... ...todas nuestras islas... ...las Colas Antillas... ...todas
2: esas islas... ...muchas que hay en el mundo... ...como por ejemplo Samoa... ...y muchas otras... ...que hay en el Pacífico... ...pequeños estados en el cual la elevación del nivel del mar robará una gran parte de la playa, que es el sustento fundamental por el turismo. O sea, ese es un peligro. En Cuba se han hecho estudios por un macroproyecto de la Agencia de Medio Ambiente en el cual ya hay estimados de a punto llegará el nivel del mar, que puede ser
1: Pero importante yo decía, en, para dentro 20, años, de unos años,
2: para el año 2050, por ejemplo. Varios centímetros de altura, importante. Pero el peligro fundamental no es solo eso, sino viene un huracán. Con el huracán viene la marea de tormenta, que va sobre el nivel medio del mar. Imagínate que el año 32 la marea de tormenta de un huracán categoría 5 en Camagüey, Santa Cruz del Sur, produjo la catástrofe natural más grande en la historia de Cuba, con la pérdida de 3.033 muertos en Santa Cruz del Sur porque barrió la ciudad. Y la altura fue de 6.5 Metros de altura. Ahora, si pensamos que para el 2050, 2070, por ahí, puede estar en, en casi medio metro, 35 eh, centímetros a 50 centímetros. Aumentaría el nivel de la marea de tormenta de un huracán y más zonas quedarían inundadas. Y hay países que, por ejemplo, Holanda, que le ha robado gran parte de su costa al mar, pues el mar tomaría lo que soy
1: no, pero también nos puede pasar a nosotros con el malecón nosotros también eh, sí, efectivamente, por supuesto que Cuba tiene afectación por supuesto que tiene afectación no solo en la costa sur, porque todo el mundo dice en parte. va a y todo eso,
2: todo. pero en el caso de Cuba somos muy previsores todo eso está en estudios y se si hacen estudios muy serios por parte de los compañeros que tienen que ver con esto, acerca de cómo habría que esperar este tipo de fenómenos y qué hacer de antemano para minimizar el daño, para hacer una adaptación al cambio climático.
1: Sin crear pánico, porque nosotros...
2: Sin crear pánico, el... no hay por qué, porque en definitiva tú creas las medidas de adaptación, y medidas de adaptación, por ejemplo, mira, cuando hay un huracán, ...que Destroza a una población, se trata de ubicar esa nueva población tierra adentro, lejos del mar, para que no vuelva a ocurrir. Es una medida de
1: Y más arriba, y más alto.
2: Y más alto, pues bueno, estamos alejando del mar, estamos también yendo un poco más alto.
1: Bueno, cuando, cuando nos encontramos en los aeropuertos, nos hemos encontrado varias veces. Sí, varias veces. Siempre el doctor Rubiera tiene una cámara fotógrafa. Sí, es decir, ¿Qué? ¿Es un hobby? ¿Lo hace ahora con el digital? ¿O tiene un cuarto revelado a la antigua usanza? Bueno, es,
2: es una, una vieja afición que con el tiempo se ha hecho un poco más seria. Lo único que el tiempo, el tiempo cronológico, no el tiempo atmosférico, el tiempo cronológico, y a veces el atmosférico, conspiran en contra de esa afición mía, porque no me dan casi tiempo para hacerla. Pero mi primera foto la tiré allá en San Antonio de Río Blanco era un 13 de junio porque es la fiesta de San Antonio un tío mío tenía una cámara de cajón Kodak de esa y yo se la cogí y tenía un muñequito que me habían regalado con un carrito y le tiré la foto y la gente decía no salió la foto no salió corrieron en el la foto la tengo incluso la guardé la, la, la conserva la conservo y salió bastante bien para haberlo ha hecho un muchacho tendría yo cinco años seis años seis años
1: ya estamos llegando hasta nuestro final del programa Porque esto tiene desgraciadamente un tiempo No es como parte meteorológica pues. A veces yo disfruto muchísimo también no soy, no soy ciclonero como mi esposa Que le encantan los ciclones Pero A mí me preocupa Y usted es una persona que ha estado muy cerca De, de nuestras autoridades eh, ¿Cree que los cambios que está surgiendo nuestro país estamos teniendo nuestro país las transformaciones económicas de todo tipo que estamos teniendo pudieran equipararse al cambio climático el
2: cambio climático siempre nos traería cosas malas y yo pienso que estos cambios van a traernos siempre cosas buenas creo que esa primera diferencia hay que decirla y bueno indiscutiblemente la vida pasa y todo evoluciona y tenemos que amoldarnos a los tiempos modernos y no nos queda más remedio que a veces son medidas que pueden ser un poco fuertes pero que hay que hacerlas porque tenemos que arreglar las cosas tenemos que deslegarle a nuestros hijos un mejor país y un futuro mejor y creo que todos nosotros trabajamos para
1: eso me da mucho gusto, le da un beso grande a su esposa ahora cuando la vea a sus hijos, a todos eh, me da muchísima alegría eh, pensar que, que, que también viví el tiempo de José Rubiera Claro que sí.
2: <risa> Muchísimas no,
0: gracias. Muchas gracias.